0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Auke Hulst over zijn roman... ...en ik herinner me Titus Broederland. Auke Hulst groeide op in het buurtschap Denemarken, dat is in Groningen... ...bovenop de gasbel van Slochteren. Zijn jeugd daar, in een pipi-langkaus pipi huis in een bos... ...stond model voor zijn derde roman, Kinderen van het Ruige Land, uit 2012. Hij is ook literatuurcriticus, reisjournalist en muzikant... En ik herinner me Titus Broederland is zijn vijfde roman. Welkom, Auke. Je hebt nogal een uh, bijzondere
1: jeugd gehad. Oh, we gaan er meteen uh, straight we gaan er into meteen de jeugd. jeugd. Oké, okay, ja. Hoppatee. Ja, wat we erover weten.
0: Nou, ja, je hebt een, die, dat Kinderen van het Ruige Land, dat is min of meer autobiografisch, uh, toch? Dat Vooral is meer. Je, je derde boek.
1: Niet eens min of meer, gewoon meer.
0: Gewoon helemaal autobiografisch, het gaat nou, gewoon over jouw je jeugd.
1: Ja, ik heb wel alle namen veranderd, en uh, de, de, de namen van plekken, en, maar dat is meer om bepaalde mensen een beetje uit de wind te houden. Ja. En ik heb een beetje met de chronologie van gebeurtenissen uh, lopen schuiven om, om het, omdat mensen natuurlijk op zich niet geïnteresseerd zijn in de jeugd van een relatief onbekende auteur. Mm -hmm. um, ...omdat het ook als roman moet werken. Ja, dus om de, om de verhaallijn nou, een bepaalde vorm ook. te geven... ...heb ik er een beetje in lopen schuiven... ...maar van de gebeurtenis is denk ik echt 95% ja. gebeurd.
0: Ja, wat het, wat het bijzonder maakt is... ...je groeide op met je broer, je zusjes... ...maar eigenlijk zonder volwassenen.
1: Nou, er was wel één volwassene aanwezig, soms. Ja, uh, soms maar, dat was, maar, maar ja, eigenlijk is het een beetje een groot woord... ...om dan van, in dat geval van een volwassene te spreken...
0: Je moeder in dit mijn geval. Mijn moeder.
1: Nou, mijn vader is heel jong overleden. Hij was 43. Ik was toen zeven. Ja. Uh, bijna acht. Dat was twee dagen voor mijn verjaardag. Die verjaardag was dus ook verziekt.
0: Ja, voor altijd. Nou, voor, voor lang. Ja, voor lang, ja.
1: Ja, inmiddels uh, vier ik het wel eens. Oh ja. <laughs> um, en mijn, ja, mijn moeder is, uh, is gewoon totaal ongeschikt voor verantwoordelijkheid. Ze heeft zelf een... Uh, Enigszins een, wat, een kinderlijke kant. Hm. En uh, ja. Dan gebeuren de dingen die gebeuren.
0: Ja. Jullie moesten elkaar eigenlijk een beetje opvoeden.
1: Ja, dan wil ik maar vragen of we dat wel gedaan hebben. Het is meer uh, Lord of the Flies, maar dan.
0: Uh... Uh, ook een beetje wolfskinderen, of niet?
1: Ja, ook een beetje. Ja. Um, maar wel vier vrij intelligente kinderen en dat helpt. Uh, en het was wel, het was wel een. een omgeving die um, cultureel gezien veel in de aanbieding had. Uh, niet dat wij heel erg uh, die kant op werden gedreven... maar er stond gewoon een boekenkast in huis vol met boeken. En ook met goede boeken. Er was een piano en als je erop wil rammelen... dan kun je erop rammelen. Uh, platen? Platen. Mijn vader had een hele mooie, mooie jazzcollectie. Mijn moeder hield en houdt heel erg van... Uh, ja, toch wel de betere popmuziek, de Beatles. Ik denk de eerste plaat die ik stuk heb gedraaid... ...als kind was de White Album, de oh, ja. Beatles. Dus dat is, laat ik zeggen, een betere, in, het betere ja. instappen.
0: Ja, ja, zeker. Dus jullie hadden in feite... bood dan zeg maar dat afgelegen huis... Hè, want jullie mm -hmm. woonden in een bos.
1: Ja, bosje, in, bos, uh, bos. Maar bos, ja, in ja. ieder
0: geval afgelegen.
1: Het was niet het Zwarte Woud, maar...
0: Nee, maar wel... Nou, ...net als in dit boek namelijk ook. Ja. In, uh, in de Titus boek. Die, dat gaat over twee jongens... ...die ook in zo'n situatie wonen. mm -hmm. En, maar jullie hadden dus door vanwege die culturele bagage van je ouders, die, je vader was wel heel snel overleden, dus die was snel weg. En je moeder, die, nou, dit lukt haar niet zo goed om jullie echt goed op te voeden. Die was ook vaak vertrokken, gewoon maar voor weken lang. Mm -hmm. Maar dat huis zelf, dat bood jullie dan een vorm van een, een vorming, vorm als ik het zo mag zeggen. Of is dat niet zo?
1: Ja, nou ja, wat, opvoeding. Wat, 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 uh, wat het voordeel is van die situatie is, het heeft natuurlijk heel veel nadelen, maar het heeft ook één voordeel. En het voordeel is dat alles kan. Want niemand zegt dat het niet kan. Nee. En, en daar hebben we wel gebruik van gemaakt. Dus ik heb... Een, ja, we, we zijn allemaal een beetje onze interesses achteraan gaan, achterna gaan lopen. En voor mij was dat heel erg uh, schrijven, lezen. Um, ook muziek maken. Maar ook... Um, uh, we slingeren een videocamera rond. Dus gingen we sketches opnemen. Of, um, het was heel creatief allemaal. Ja.
0: Het klinkt ook heel avontuurlijk, maar ook heel erg onveilig.
1: Ja, nou ja dat is dus. En, en ja. dat is waar dat, dat boek Kinderen van het draagland Land heel erg over gaat. Dus die, die twee gezichten van die situatie. De, de onveilige hechting. Ja. En inderdaad ook dat avontuurlijke en dat creatieve. En het is, het is mij opgevallen dat um, het heel erg uitmaakt wat voor jeugd je zelf hebt gehad, hoe je dat boek ervaart. Hmm. Um, mensen die zelf een hele keurige, nette. Uh, maar ook misschien een tikje strenge jeugd hebben gehad. Um, hele burgerlijke jeugd. Die, die, die zijn altijd een beetje jaloers op dat vrije. Dan denk ik van ah, dat had ik ook wel gewild. En dan denk je, nou weet wat je wilt. Terwijl mensen die, die. En er zijn er best wel veel, die zelf ook heel in een onveilige situatie zijn opgegroeid, dat boek bijna niet aan kunnen. Mm. Dat, uh, dat prikt in al hun gevoeligheden. Ja. Dus het is dus, uh, dus echt een spiegel.
0: Ja. Um. N, ik herinner me Titus Broederland, Het begint. de titel begint met N. Jazeker. Maar het boek begint
1: ook met puntje,
0: puntje N. Het is een vervolg.
1: Nou, kijk, het is... Um, de is verklaring het een vervolg? Van, uh, ik moet het frans nee, een vraag stellen. Nee, het is niet een vervolg. Het is... Uh, ik zal zo zeggen wat het is. Okay. Of wat het is, <laughs> voor zover ik dat überhaupt kan, uh, kan, uh, kan definiëren. Um, de titel begint met N... Eigenlijk zit alles waar dit boek over gaat, zit in de titel. Het gaat over herinnering en het gaat over, over een relatie tussen twee broers. En ik herinner me Titus Broederland. Maar dat en verklapt dat hij zich veel meer herinnert dan alleen Titus Broederland. Ja. Het gaat over van alles wat hij zich herinnert. Zijn vader, zijn thuis. Uh, en dat is waar dat en op slaat. Het is, het is eigenlijk, je valt halverwege in de zin. Ja. Je valt, of beter gezegd, je valt aan het eind van een hele lange opzomming. Ik herinner me dit, ik herinner me dat, mm -hmm. ik herinner me zus, ik en? herinner me zo... En ik ben in een meditisch ja. broederland. Ja. En het boek begint met puntje, puntje, puntje. En daar ja. val je ook midden in de zin. Ja. Um, vandaar.
0: Waarom heb je dat gedaan?
1: Uh, waarom ik midden in de zin val. Ja. Um,
0: waarom begin je zo?
1: Nou, omdat ik heel erg hou sowieso van, hit, wat de Engelsen noemen, to hit the ground running. Uh, in plaats van dat je begint be met. Begint met met vrij trage expositie... dat je meteen met je neus erin valt... en dat je, moet dat, dat je als lezer even gedesoriënteerd bent... en bij elkaar moet gaan puzzelen in je hoofd... wat de situatie is... dat het je niet allemaal direct wordt aangereikt. Mm. Uh, het is gewoon dynamisch... Ja, zeker. om uh, er midden in te beginnen. En het boek begint ook... het bestaat grotendeels uit herinneringen... die uh, achteraf zijn verteld door de naamloze verteller... Uh, vrij rustig aan toe, een toehoorder. De lezer toehoorders, of toehoorders. toehoorders, ja. toehoorders dan niet,
0: aan juli, zeg je, juli. Juli, het Is zijn het er meer. Ja.
1: Um, maar er zitten ook een paar, klein, er zitten een paar kortere stukken in... Die, uh, die worden verteld as we speak... in de vorm van stream of consciousness. En ik vind, vond het daar ook... om daar een soort van in die, die maalstroom... Het, die stukken zijn meer een soort van wemeling van taal. Ja. Om daar midden in te vallen, vond ik wel logisch. Hm.
0: Nee, het kan ook. Het dat is, dat is geen probleem. Het het is er, je, pro... je schiet inderdaad dat je zeg maar, meteen met je, met je stoel uit het vliegtuig. Ja. ja, we beginnen er meteen aan. We gaan niet eerst nog even uitleggen. We zijn al weg. We zijn ja, al vertrokken. Ja, nee, dat gaat er goed. Maar goed, je doet zo, zoiets natuurlijk expres, dus daar vraag ik het. Daar wil ik, wilde ik graag weten waarom je dat... Uh, maar dat heb je goed uitgelegd. Um, Als ik het niet
1: goed had uitgelegd, had ik het dan moeten veranderen? Nee
0: hoor. Ja, dan moet die N weg. <laughs> <laughs> maar um, uh, wat wilde je dan uitzoeken? Want ik, ik dacht dus, het is om de, die N, dat was mijn, mijn oplossing mm. van dit raadsel. Dat is omdat het een vervolg is op kinderen van het, uh, van
1: het Rage Land. Nee, wat het, wat het feitelijk is... Uh, los van dat het een onderzoek is naar die twee thema's, herinnering en, en broederschap. Want natuurlijk in Kinderen van het Dragenland, omdat daar ook gewoon sprake is van twee broers. Maar er zijn ook nog zusjes. Ja. Wel een rol speelt. Uh, ik, wat, ik, wat ik wilde, was, was eigenlijk twee dingen. Dat is een... Um, ik wilde een soort van gemythologiseerde versie maken van... Allerlei dingen die in mijn leven van belang zijn geweest. En in die zin is er wel de nodige overlap met kinderen van het druige land. Uh, en dan hebben we het over, bijvoorbeeld over het landschap. Dan hebben we het over een relatie met een broer. Maar we hebben het ook over muziek. We hebben het ook over hele kleine dingen. Zoals mijn afkeer van honden. Uh. En uh, de, honden die, uh, de honden hebben het niet... Uh, het, is, het zijn niet de tofste figuren in, uh, nee. in dit boek. Het zijn rotzakken. Het zijn absolute rotzakken. Nee. Het is in het echt. Um, en dus dat, dat is wat ik wilde. En wat ik ook wilde was... Een, uh, ik, ik wilde een, met die mythologische wereld... Uh, wat je, kijk, literatuur is eigenlijk een leugen... Voor, dat, dat is een, be een beetje een cliché, maar het is ook wel waar. Je, je liegt de waarheid. Je creëert een wereld die, um, die fictie is. Ja. En in zekere zin dus een, een leugen. Uh, om via die weg bij een waarheid te komen... Waar ik heel erg van hou en waarvan ik ook vind dat het in de literatuur, in de mainstream-literatuur, te weinig gebruikt wordt, is die leugen, dat fictieve, um, maximaal op te rekken. Uh, kijk hoe ver je kan gaan. Je, uh, kijk hoe ver je kan gaan, omdat het met alles wat je in die fictie verandert, en in dit geval spelen een paar elementen een rol die niks te maken hebben met de werkelijke wereld, uh, geven je weer de mogelijkheid. ...om thema's die voor jou van belang zijn... ...op een andere manier aan te vliegen... ...om andere, op een andere manier te bestuderen. Uh, zoals bijvoorbeeld in dit geval... ...moet ik, moet ik misschien even kort vertellen... Wat, ...waar het boek eigenlijk over gaat.
0: Als je dat zelf zou willen doen... ik wil het ook graag doen... ...maar het is wel handig als je het zelf doet... ...want dan weet je ook wat je niet wilt verraden... ...en uh, wat je wel wilt verra
1: verraden. Oké, okay, het, het boek speelt... Uh, ...ik moet eerst iets zeggen over de dikke hoor... ...het boek speelt op een wereld, of in een wereld, die lijkt op de onze, maar niet de onze is. Uh, het is een soort kruising van twee vormen van landschap... die heel belangrijk voor mij zijn geweest en nog zijn. Het, G het Groningse landschap, of laat ik zeggen, het landschap van noord nederland Ik neem dan bijvoorbeeld Noord-Drenthe ook mee. Um, en een bepaald type Amerikaans platteland. Uh, waar ook meer verband tussen is dan je misschien op het eerste gezicht zou denken... Uh, en, en deze wereld bestaat eigenlijk is een soort van wereldomspannend platteland. En dat platteland is qua ontwikkelingsniveau blijven steken rond 1900. In de wereld speelt religie een hele belangrijke rol. Een religie die lijkt op het christendom, maar ook weer net niet is. Uh, want er zijn een paar andere leerstellingen. En een van de leerstellingen is dat tweelingen, uh, omdat de Heer nu eenmaal alleen men unieke mensen schept, tweelingen duivelskinderen moeten zijn en bij geboorte ter dood moeten worden gebracht. Dit is het verhaal van een tweeling, tweelingbroers, die niet ter dood zijn gebracht om de simpele reden dat hun vader hen uh, weg heeft gehouden van de maatschappij. Zij zijn afgelegen opgegroeid in een huis, in een bos. Zoals ik ook enigszins afgelegen ben opgegroeid, maar kwam er wel eens uit, in een huis, in een bos. Ja, met een broer, maar niet een tweelingbroer.
0: Het is ook een een-eigen tweeling.
1: Het is ook een een-eigen tweeling. Ja.
0: Dat maakt ze extra duivelachtig.
1: Dat maakt ze extra duivelachtig. Nou ja, het is ook een bekend thema uit horrorfilms. In, uh, in, mm. uh, bijvoorbeeld in The Shining zit, zit een-eigen tweeling. Meisjes die zijn zo... vooral tweeling. Come play with us. Kijk zo, zeggen ze. Ja, ze zijn mm. zo eng.
0: Heel eng. Ja, en dan komt
1: er helemaal bloed van de... Muur. ja, ja. 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 Uh, dus dat zit ook wel een beetje in de cultuur ergens. Ja, is ook dat verstopt. Dat, dat Inge van de tweelingen. Ja. Heeft iets Engs, iets Gierigs. Ja, ja. ja, Omdat je daar ook niet helemaal. Je, je, je hebt het idee alsof ze misschien een, een, nog een extra zintuig hebben. en op een bepaalde manier functioneren waar je niet helemaal bij kan. En ja. zo. Het
0: is allemaal een beetje creepy. Ja, dat heb je natuurlijk ook. Wat wilde je met die tweeling eigenlijk? Waarom, waarom wilde hij dat het een, een eigen tweeling was? Hoe kwam dat? Uh,
1: Een-eigen tweelingen zijn heel interessant, omdat je. Um, en dat, is, dat gebeurt ook in de wetenschap. Ze, ze bieden je een mogelijkheid om bepaalde dingen te onderzoeken. En vooral uh, nature-nurture. Uh, er is heel veel onderzoek gedaan, vooral naar één eigen tweelingen... die niet bij elkaar zijn opgegroeid. Ja. Want dat betekent dat... Uh, nou, als je ze allebei in een verschillende context zet... Kijk, ga je gewoon kijken hoeveel, li hoeveel lijken ze nog op elkaar. Dan kun je het verschil zien. En dan kun je ja. zien hoe groot de invloed van de omgeving Deze is en hoe groot. Ja. En eigenlijk wat daaruit uit, uit dat onderzoek komt is... Um, het is een beetje... Ik, ik uh, drijf nu een beetje af, maar... Um, wat er uitkomt is dat een eigen tweelingen die niet bij elkaar opgroeien... nog meer op elkaar gaan lijken dan een eigen tweelingen die wel bij elkaar opgroeien. Omdat een eigen tweelingen die bij elkaar opgroeien... toch graag uniek willen zijn en zich tegen elkaar gaan afzetten. En als je geen weet hebt van je een eigen tweeling, doe je dat niet. Ja. Uh, wat ik een heel interessant gegeven vind. En een ander gegeven wat ik uit het... Uit, het onder, uit al die onderzoeken meepikte, was dat... Uh, wat overigens een gegeven is voor ouders... die denken dat ze hun kinderen verzieken. Ja. Er is maar één manier om je kind echt te verzieken. En dat is door, door ze te zwaar te traumatiseren. Ja. En zolang je dat niet doet, is het allemaal niet je schuld. Okay. Um, dus ik vond het interessant om... Um, want deze, deze een-eigen-tweeling... Lijkt wel op elkaar, maar lijkt ook niet op elkaar. Ze verschillen. Hoe kan het dat ze verschillen? Uh, ik vond dat interessant om te onderzoeken. Ook omdat ik wel lijk op mijn broer... die niet een tweeling is. Wij zijn geen tweeling, maar we zitten wel heel dicht op elkaar. En heel veel mensen zien ons wel als twee mensen... twee, twee gezichten van één mens of zo. Hmm. Hoewel wij uiterlijk helemaal niet op elkaar lijken. Uh, ik vond het interessant om te onderzoeken... hoe die, die verschillen ontstaan. Want, want ze ontstaan door dat, door dat afzetten. Maar ze ontstaan ook door... Dat je, en dan komen we weer bij herinneren, wat eigenlijk het belangrijkste thema in het boek is, doordat je een andere herinnering hebt aan dezelfde dingen. Je, deze jongens hebben in principe grotendeels, ik ga niet dingen verklappen hier, nee. Grotendeels dezelfde jeugd gehad. Ja. En toch hebben ze een hele andere perceptie van. En dat levert frictie op. En uiteindelijk. Uh, drijven ze ook een beetje uit elkaar door die frictie.
0: Nog even een beetje bijvertellen. Uh, de ik-figuur, dat is uh, de ene helft van de een eigen tweeling. Ja. Die heeft eigenlijk niet echt een naam. Uh -uh. Ja, er komt hier een duik en dan krijgt hij een soort naam. Maar nou ja, dat is, dat is ook nog een dingetje, dat die, die is met die namen. En zijn broer dat, is, heet...
1: dat is niet zijn naam, dat is gewoon een antwoord voor broer.
0: Oh, hè? Dat is niet zijn naam?
1: Nee, hij heeft geen naam. Hij heeft geen naam. Ja. Nou ja,
0: goed, dat is de, de ik-figuur, de verteller. Ja. En die heeft het eigenlijk continu over zijn broer Titus. Uh -huh. Dat is dus de Titus van de titel. Ja. Um, zij leven heel erg afgesloten van de buitenwereld... omdat ze als duivelskinderen worden gezien. Uh -huh. Ze hadden eigenlijk moeten worden gedood, wat je al vertelde... maar dat heeft die vader voorkomen. De moeder is overleden in het kraambed toen uh -huh. ze geboren werden... wat ze extra duivels maakt voor de buitenwereld. En... Um, nou ja, ze hebben geen contact met, uh, met andere mensen dan hun vader. En ook, dus ook niet met andere volwassenen. En ze moeten dus elkaar ook maar een beetje opvoeden. Ja. Of ze leven er maar een beetje zo. Nou ja, ze moeten het leven maar op de een of andere manier zien te overleven. Die vader is eigenlijk heel liefdevol.
1: Ja. Die, Hoewel Titus dat niet, dat niet zo uh, waarneemt. Maar... Nee,
0: Titus is altijd boos op zijn vader. En de ik-figuur vindt zijn vader eigenlijk. Uh, die is niet boos. Die begrijpt dat niet zo goed. Waarom hij nou zo boos is.
1: Nee, nou, hij, hij, hij heeft, wel warme, de heeft wel warme gevoelens voor zijn vader. Maar hij heeft ook best wel minachting voor zijn vader. Omdat zijn vader namelijk heel religieus is. Ja, en dat en zijn deze
0: twee jongens niet.
1: Die snappen daar niks van. Ja, um, en dat, heeft, dat komt. Ook omdat zij niet binnen de context van een kerkgemeenschap zijn opgegroeid. Dus het is voor hun, ja, pure Sinterklaas. Ja. Um, nou, ze, hebben, ze hebben heel weinig contact met mensen. Ja. Heel soms wel buiten. Want ze, soms gaan ze op expeditie buiten het bos.
0: Ja, dat, doe, dat, dat wil eigenlijk alleen Titus. Die is, dat is de, degene die er steeds op uit wil. Die, ja. De Ik figuur, die, die heeft zoiets van, ja, ja. een beetje eng. En, ja. uh, maar dan gaat hij toch maar weer met zijn broer mee? Ja. Met mee. Mee. Met ja. Mee. ja.
1: Uh, maar ze leren ook de wereld kennen doordat ze boeken hebben. Die verboden zijn. Ja, Want vanwege die de Heer. Vanwege de Heer. De Heer
0: wil dat. Je mag maar één boek lezen van de Heer. En dat ja. is een soort Bijbel.
1: Ja. Die heet dan anders. Ja, de Edicten en Historien van de ja. Heer, onze schepper. Ja. <laughs>
0: het enige en, boek dat gelezen mag worden.
1: En er zijn, wat ook hartstikke verboden is. Er, er is muziek. Er zijn, er zijn platen, ja. ouderwetse platen van Schellak. Ja. Uh, en, uh, en ze dromen ervan om. Uh, om een gitaar te krijgen. En ja. dan gitaarman te worden. Ze willen
0: gitaarman worden. Ze Gita willen heel veel muziek ja. maken.
1: Gitaarmannen zijn een soort van outcasts... die langs de paden zwerven en dan... ze uh, uh, wat spelen en hopen dat ze wat, wat geld krijgen... of eens een, een warme prak en wat te drinken. Ja. En dat gebeurt soms. En soms worden ze opgeknoopt... aan de snaren ja. van hun eigen gitaar.
0: Want dat is ook weer eigenlijk een beroep... wat niet mag van de heer.
1: Nee, want ook muziek is natuurlijk van de duivel.
0: Ja. Dan wonen ze ook nog eens een keer in een, in een gebied... Uh, en dan niet op een gasbel zoals jij, maar op een aardbloedbel. Ja, dat is een soort van rode rood, olie. is het. Oliebrandstof is, en dat ja, wordt ja. daar gewonnen. En iedereen die werkt daar eigenlijk ook in die industrie. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment dan neemt de aarde, door al dat oppompen van, die, van, die, van het aardbloed, neemt de aarde eigenlijk wraak.
1: Ja, want de aarde is gewoon hol geworden. Die is leeg en die begint in te storten. Er komt een zinkgat. Ja.
0: En waar denk je dat dat zinkgat begint? Nou, natuurlijk. In het bos. <laughs> achter, achter, het achter huis. De, achter deze jongens. Ja. Achter het duivelsgebroed. Hoe, hoe is het mogelijk? Maar in ieder geval, dat, dan, dus het, hun, je hebt het ze is... echt zo moeilijk gemaakt. Je hebt dus zo'n hele, die, die, wat je net al schetst, die hele, die hele omgeving is zeer vijandig tegen die jongens. Staan ze zelfs naar het leven. Ze willen eigenlijk die kinderen doden. Mm -hmm. Al de omgeving. Die vader is nog lief, maar ja, die werkt, die is zeer gelovig. Die werkt ook in die, bij dat aardbloed. En nou ja, die werkt heel hard. En dus ze hebben eigenlijk ontzettend weinig geld. Ze zijn heel armoedig allemaal. Maar die jongens, die vermaken zich goed met die boeken. En die leren helft Die zijn ook heel slim. En die, die, die leren daar ook van alles van. Hun hele wereldbeeld ontstaat uit boeken en muziek voor een deel. En hun levendige fantasie.
1: En ze nu en dan een expeditie.
0: En af en toe gaan ze erop uit met een revolver. En. Um, dan, uh, dan maak je het nog moeilijker, want dan begint die aarde in te storten.
1: Ja, en nu, dit heeft natuurlijk alles mee te maken dat ik van die, aard, van die gasbel kom.
0: Ja, hadden jullie die angst zelf ook toen uh, vroeger?
1: Nee, maar dus... het is weet je, dat, he, dat hele schudden, dat hele, de hele aardbeving ja. gedoe. Ik wilde wel graag een keer iets schrijven over de aardbevingen, maar niet één op één. Uh, en dat, dat speelt al wel veel langer dan mensen in het Westen denken. Hmm.
0: Uh, Voelden jullie het ook al?
1: Ik zeg maar, nee, kan nou, Nee, het is denk ik een beetje halverwege de jaren negentig een beetje begonnen. En toen toen woon ik er niet meer. Maar er was wel. Uh, wat er gebeurde was dat, dat mensen. Dat het soms de aarde schudden. En dan uh, hadden mensen een scheur in een pand of zo. Ja. Maar dan zei de NAM altijd van ja. Nee, dat is gewoon omdat het waterschap. Heeft lopen, water heeft lopen pompen. Of, het ja. was altijd een heel. heel, heel en, die, en die mensen zijn echt. Nou, tien, vijftien jaar voor gek uitgemaakt. Die was natuurlijk altijd. De hele tijd zei hij, ja, maar dat komt gewoon door, dat, door, dat, door die ja. gaswinning. Maar, ja, maar dat komt er dan niet goed uit. Nee, daar komt het uit. En, en de Nederlandse en, overheid en, de ook Nederlandse niet. En de Nederlandse overheid, die hebben daar 250 <laughs> miljard euro uitgepompt.
0: Dan gaan we natuurlijk niet uh, dit serieus nemen dat de aarde schiet. Nee, maar...
1: Ja. Um, maar bij jou het, loopt het
0: volkomen uit de hand. Maar dat, dat, zink,
1: dat zinkgat, dat wordt steeds groter... en begint eigenlijk gewoon de hele aarde op te eten. Ja. En dat jaagt, verjaagt de jongens van hun veilige plek. Dit zinkgat heeft voor mij twee functies. Ten eerste eigenlijk drie functies. Ten eerste, dat ik indirect een keer iets over dat thema wilde schrijven. Dat is de minst belangrijke reden. Um, de belangrijkste reden, nou, de, de, de tweede reden is dat ik, dat ik ze de, de wijde wereld in wil hebben. Uh, ze wil, dwingen, wil dwingen. Ja. Uh, maar het heeft ook weer een, een, uh, een metaforische uh, betekenis. En dan kom ik toch weer terug op dat herinneren. Ik wil, ik wil eigenlijk dat de strijd tussen die twee jongens grotendeels over hun herinnering gaat. Uh, en dat kan ik het best doen door ervoor te zorgen dat er ook alleen nog maar herinnering is. Alles wat achter hen ligt, waaraan ze herinnering hebben, kunnen zij niet meer staven omdat het vernietigd is. Het is helemaal vernietigd. En het is, en, en dat is alles kapot gemaakt. Alles is ze weg. hebben niks meer. En dat is natuurlijk in zekere zin ook wat de tijd doet, de tijd eet. Dingen op, maar wij kunnen nog soms nog naar plekken waar we zijn opgegroeid. We kunnen terug, we kunnen nog dingen terugvinden. Mm -hmm. Maar zij hebben alleen maar de herinnering, de wereld die in hun hoofd zit en hoe zij zich die herinneren. Verder is er uh, nee. geen bewijslast meer.
0: Ze kunnen ook niet meer naar huis. Ze kunnen er is nooit geen meer naar thuis huis. meer. Nee. Die vader is ook dood, die is ook opgeslokt door dat, uh, door dat zinkgat. Uh, de verteller die kijkt door een, uh, door een verrekijker en die ziet letterlijk het huis in het zinkgat verdwijnen. Ja. Heel schokkend natuurlijk. Want het is uh, nou ja, voor hem zeker een... Zijn broer Titus wilde altijd wel graag de wijde wereld in. Mm -hmm. Maar hij eigenlijk niet. Voor hem verdwijnt alles vorm van veiligheid... en ja, misschien nog een, zelfs een beetje geborgenheid.
1: Maar ik denk ook dat dat, wel, dat gevoel dat daar wordt getroffen... hoewel het um, natuurlijk in het echt niet zo is gebeurd... dat voor mijn twee zussen en voor mijn, mij en mijn broer... Wij, wij moesten ook een soort van gedwongen weg waar wij zijn opgegroeid, maar doordat er schulden waren en allerlei andere dingen. Ja. En uh, dat gevoel van verjaagd te zijn uh, door, door externe krachten van de, van de plek waarvan jij vindt dat die van jou is, dat, dat, komt, dat, dat komt van heel dichtbij.
0: Ja, want het is ook zo namelijk dat kinderen, hoe raar hun jeugd misschien in een ander oog ook is dat als normaal ervaren. Absoluut. Je ervaart je eigen kruiszinnige, idiotere jeugd... of jeugd als normaal. Dat is jouw... En daar moet je op de een of andere manier... ook een, iets van veiligheid uit zien te halen... want dat heb je nodig als je jong bent. Mm -hmm. En kwetsbaar. En dat vind ik heel mooi getroffen bij, uh, bij, die, bij, de, bij de verteller. Dat terwijl die daarin eigenlijk een heel ja, gevaarlijke... onveilige situatie wonen, zich toch... Ja, een beetje verknocht. Hij was gewoon gehecht aan, uh, aan die plek. Ja. Dus hij raakt onthecht. Mm -hmm. Dat gebeurt er dan natuurlijk met, uh, met een jong kind dat uh, uit zijn huis moet. Of, uh, ja. Ze zijn vijftien of zo, hè, als ze daar. Ik denk, uh,
1: ja, ja ik, ik, volgens mij plak ik er niet direct een leeftijd op, maar volgens mij zijn ze 16 net. Oh uh, ja, nou zoiets. Ja. Nou, ja, het zijn gewoon pubers, zeg maar. Nou, ja, officieel hadden zij al verplicht moeten werken uh, in, één, de... één dag in de week onder. ...wat dan onder, onder de bloedpijp heet. Dat ja, ja. zijn dan de dampende pijpen... Bovenop de, ...waar het aardbloed wordt ge, gewonnen. Um, maar... ...laat ik zeggen dat de mensen... ...die werken voor de coöperatieve... ...het wordt dan door de coöperatieve geregeld... De, 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 bloed, ...de aardbloedwinning... ...die ja. hebben het nog niet aangedurfd... ...om dat tegen ze te komen zeggen.
0: Nee, want ze zijn ook wel bang uh, voor Natuurlijk. Want ze. Want ze hebben ook gewoon wapen.
1: Ze, ze hebben en een revolver... En nee, dat zijn natuurlijk duivelskinderen. En ze
0: schieten er ook nog mee met het gevoel voor. Dus ze kunnen zich op een of andere een beetje handhaven. Mm -hmm. Maar goed, dan gaan ze de beide wereld in. Nou wacht, misschien moet je eerst even een stukje voor... Ben je een stukje voorlezen? Ja hoor. Lukt dat, denk je. Dit is nog voordat ze zijn uh, vertrokken. Het gaat ook meteen over de honden, dus dat is, dat is leuk. Want dat is jouw... Daar heb jij een hele. aan. Dat is mijn pet
1: heet, om het maar zo te noemen.
0: Ja. Van hier tot hier. De honden. Ja, hier zijn ze nog gewoon in hun huis in het bos. Ja. En dan gaan ze naar het overbos. Dat is te, al een stukje enger.
1: Ja, het, stukje. Bos, het bos is min of meer in tweeën gedeeld door een, door een, door een stroompje, door een beek. Ja. En uh, aan de ene kant uh, is het veilig en aan de andere kant is het allemaal nog een beetje gevaarlijk. Ja, 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 ja,
0: Spannend in ieder geval, ja.
1: Rond ons huis waande ik me veilig, want daar kwamen wilde honden zelder. Maar zodra we de beek overstaken, moesten we op ons hoede zijn. Daarom voelde ik ook weerzin tegen wat wij het overbos noemden. Ik heb er wel iets over gezegd, geloof ik, maar de beek sneed het bos dus vrijwel in tweeën. Een goede en een slechte kant. Land dat binnen de markering lag, was van ons. Wat er buiten lag, was niemands land. De beek vormde een natuurlijke barrière, hoewel wilde honden op zich uitstekende zwemmers zijn. Ze vermeden plekken met huizen, denk ik, beducht op hooivork, windbuks en vergif. Soms lagen er kadavers langs de paden, waarna ze met paard en wagen vergaard werden voor crematie in de ovens van het slachthuis. De kadavers hadden glazen ogen en waren zo rigide dat ze opgezet leken. Later, veel later, heb ik op gelijkaardige wijze mensen zien liggen. Niettemin, toen Titus beweerde dat in het Overbos al tienduizend jaar een slapende draak begraven lag, was ik toch benieuwd. Ik wist natuurlijk dat hij dat uit zijn duim had gezogen, maar het idee van een draak beviel me. We moesten die draak doden met de wonderstralen uit onze handen, zei hij. Pas dan zou het overbos kunnen worden ingelijfd bij ons rijk. We zouden de buik van het beest opensnijden en er genoeg zilverstukken uitscheppen om tot in lengte van jaren feestbanketten aan te leggen. Of om boeken en platen te kopen, als ik dat liever had. Maar wat doen we als we een wilde hond zien? vroeg ik. Een wilde hond? Die zijn immuun voor wonderstralen. stralen. Titus wachtte af waar dit deel van het verhaal heen zou gaan. Omdat ze al dood zijn, legde ik uit. Ze willen ons meesleuren naar hun eigen wereld, waar ze ons aan de ketting kunnen leggen en hun smerige koekjes kunnen voeren. Titus lachte. Dan moeten we zorgen dat ze ons nooit te pakken krijgen.
0: Juist. Ben jij wel eens door wilde honden achterna gezeten... Ik ben, zelfs een een keer door,
1: nou, ik ben zelfs gebeten. een keer bij, bijna omgebracht door een hond. Oh. Door onze eigen hond. Oh. Ik moest wel even lachen om die smerige koekjes, die was ik vergeten. Ja, dat smerige koekjes. Het <coughs> is nee, schattig dat hij dat wij hadden een hele grote hond. Um, een waakhond. Een, uh, een, een, een Duitse dog. Of, de meeste mensen noemen dat een Deense dog. Ja. Um, maar dan ook nog een mannetje. En dan ook nog een hele grote. Dus dat is een soort van monsterachtige beest.
0: Oh, het zijn net kalveren zo groot
1: in die. Ja, ja, klopt. En, uh, en meestal zijn ze heel lief. Ja. Maar deze was heel agressief. En die lag ook aan de ketting.
0: Ja.
1: Um, en, maar dit is de sterkste hond die ik ooit gezien heb. Hij, hij moest een keer geopereerd worden door de, door de dierenarts. Want, want die grote honden hebben soms last van een verknoopte maag. Oh. En dan moest ze heel snel geopereerd worden. En, toen de, en dan krijgen ze een metalen bit in hun bek. En hij had dat bit verbrijzeld Oh, wauw. Wow. <laughs> dus dat is geen. Die kon nog ja, niet hond... bijten. Klopt, en die hond die lag aan de ketting, maar op een zeker moment had hij die, die ketting ook door. Die, en en uh, ja, toen had hij ja, mij een gevoen... beetje had mij, mij bij mijn arm gepakt en rondgeslingerd als een lappenpop. Jee, maar hoe oud was je toen? Elf. Het was vlak voordat ik naar voetbal zou gaan. En toen heb ik in mijn broek geplast en wilde ik niet meer naar voetbal. Dat snap ik, ja. En toen heeft mijn broer mij gered.
0: Oh ja, wat heeft hij gedaan? Die hond
1: doodgeschoten. Nee, maar die is, wel, die, heeft wel, die is wel gewoon op die hond gesprongen... en is heel hard aan hem gaan trekken en ja. gillen. Wat ik wel dapper vond.
0: Is die afgemaakt, die hond toen?
1: Nee. Nee, dit is... Want dat, dat hard...
0: regelde ook niemand natuurlijk.
1: Nee, maar dit is ook... Ja, je, je, dit is hardcore platteland, hè. En ja, Zo gaat dat... Dag, nee, die hond... Dan die gaat, moet, zo gaat dat niet.
0: Die, die moet daar gewoon waken. Die heeft gewoon een functie. Hij had ook een
1: keer een bieljongen te pakken genomen... en toen uh, moesten. Die buurman heeft toen 1200 gulden gehad van de, belast... eh, van de, van de verzekering. Ah, was ja. het.
0: Oké, okay. nou, afgehandeld. En nog even terug naar, uh, naar Titus. Um... Ik hou dus niet van honden. Je houdt niet van honden, dat is heel erg duidelijk. Titus heeft ook heel veel fantasie. Wat ik ook mooi vond in het fragment is dat, ze, dat je ook een beetje mee speelt. Van, dat Titus dan benieuwd is wat het, welk verhaal en... hij nou dan weer gaat vertellen... over mm -hmm. dat, dat die honden dan dood zijn of zoiets, weet ik. Dus ze vertellen elkaar ook een beetje verhalen. Mm -hmm. en, en ze moeten natuurlijk ook... Op... ...van elkaar leren iets. Namelijk hoe ze moeten leven. Mm
1: -hmm.
0: En um, wat ik... Uh, nou ja, wat... Nog even, daar nou zit ik zelf in een verkeerd spoor. Titus is boos op die vader. Dat is ook een belangrijk element. Um, ze zijn niet boos op hun moeder.
1: Nee. Nou, van Titus is dat niet helemaal duidelijk. Hè? Want Titus die, uh, die gaat... Kijk, dat graf van Moeder ligt niet bij de kerk, want, want zij heeft immers met de duivel gelegen, dus zij mag niet bij het bedenhuis begraven zijn. Dus zij ligt gewoon achter, onder een, onder een oud kruis achter in het bos. De ja. verteller komt daar nooit, maar Titus komt er soms. Um, en er is wel de suggestie dat Titus boos is. Oh, dat heb ik daaroverheen gelezen. Het is, het is ook maar één bijzin. Aha, jammer dat ik die
0: nou gemiste. Oké, okay, Titus is ook boos op de moeder. Uh, maar vooral op de vader. En mm -hmm. wat ik me afvroeg... Kijk, je hebt je vader verloren toen je heel erg jong was. En kinderen worden dan op de een of andere manier... omdat ze moeilijk met hun emoties om kunnen gaan. Blijkt pas achteraf dat ze heel erg kwaad zijn geweest. Wilde je dat ook, zit dat ook in, heb je dat ook in die Titus willen ontwikkelen?
1: Nou, um, nee, dit heeft... Kijk, de, in dit geval leeft de vader nog en is de moeder overleden. Ja, bij jou is het andersom geweest. Bij mij is het andersom. En het heeft wel iets te maken met uh, de, de woede die mijn broer voelt naar mijn moeder. Uh, zonder dat ik dan precies al te diep wil ingaan op de redenen, want dan ga ik nee. namelijk ook iets verklappen over het boek. Maar dat wil niet. ik niet doen. Uh, wat ik me wel herinner van toen mijn vader was overleden, als ik zelf terugdenk aan die tijd, dan zie ik mezelf als heel sereen. Alsof het allemaal een beetje om me heen gebeurde. Maar uh, volgens mijn halfbroer... Ik heb ook nog een halfbroer die veel ouder is. Die heeft mij later, jaren later... Toen ik midden twintig was... Verteld dat ik dus de hele tijd heel boos was. En de hele tijd wilde vechten. Mm. Dat herinner ik me dus niet het beeld dat ik ervan heb. En ook dat ik om de gekste dingen heel verdrietig werd. Uh, toen mijn vader begraven werd... Um, heb ik niet gehuild bij het graf. Niet gehuild tijdens een begrafenis. Maar ik heb pas gehuild. Blijkelijk. Dat is wat mij verteld is. Toen wij uh, van de begraafplaats terugliepen naar uh, de auto's. Langs weilanden. Waar koeien stonden. En toen waarschijnlijk heel hard hebben gehuild. Om het feit dat de vlekken van de koeien verkeerd omzaten.
0: Hé. Hey, wat zou dat betekenen?
1: Dat bet nou ja. Het betekent gewoon dat je verdriet aan het projecteren bent op iets anders. Om je niet te laten kennen ook ergens, denk ik. Ja. Uh, en ik weet, ik weet ook, ik, uh, ik was ook heel hard altijd over dat mijn vader was overleden. Kinderen vroegen dan natuurlijk: uh, uh, Wat doet je vader? En dan zei ik altijd: nou, Kijk maar op het kerkhof. Ah oh, ja, ja, ja. Is gewoon heel hard. Ja, ja. En zo is Titus ook wel een beetje. En zo is Titus ook wel een ja, beetje. Ja, ja dus ik heb wel elementen van, van mezelf in, 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 beide, in beide gestopt. Nou
0: ja, dat dacht ik ook, want dat is natuurlijk een hele goede vondst. Als je een ene eigen tweeling maakt dan kun je ook je hele eigen persoonlijkheid... alle kanten daarvan... de, de positieve, de negatieve... de ja. onhandigheid. Titus is sterk... en de ik-persoon is taai. Ja. Laat je hem zeggen. En uh, Titus is, uh, heeft gevaarhonger... en de ik-persoon is eigenlijk liever een beetje... Nou, hij hobbelt altijd wel achter ja. zijn broer aan. Maar, uh, de maar de ja... Maar gevaarhonger
1: je, is wel echt iets van mijn broer trouwens. Van je oudere broer? Ja, mijn oudere broer die... Uh, ja, die... die die, die uh, zoekt toch een, Hij zegt zelf wel eens dat hij verslaafd is aan angst. Want hij is eigenlijk een dikke, bange broek. Oh. Maar hij zoekt toch altijd situaties op. Hij, hij, heeft, uh, hij woont nu in uh, Myanmar, in Burma. Oh. En hij schrijft ook al heel lang over dat land. Uh, maar hij was er bijvoorbeeld toen de opstand... De, de opstand die soort van de opmaat naar democratisering was... was hij daar. En uh, toen is hij ook beschoten en... Te, zou je van mijn, als je mijn broer tegenkomt en met hem praat, zou je nooit denken: van dat is iemand die naar zo'n gevaarlijke situatie gaat. Oké. Okay. En de geheime dienst hield hem in de gaten. En hij had dan zijn stuk op een USB-stick gezet, die hij dan in zijn kont bewaarde. dat je, ja, echt dat, dat, je dan, uh... dat je dan denkt: maar, maar, maar je, je, je bent toch dit jongetje, dat jongetje van hulst. van het hele dat <laughs> een beetje bange en verlegen ventje. Ja. Maar, maar dat. Uh...
0: was ook een reactie op de jeugd, natuurlijk.
1: Ja. Ja. Nou ja, wat, wat er gebeurt volgens mij is dat... het
0: omgekeerde zien dan wat
1: je voelt. Wat er volgens mij gebeurt is dat, die, dat de dat onveiligheid zo vertrouwd voelt... en de angst die daarbij hoort, ja. dat je het gaat opzoeken omdat je het kent. Ja. En dat is iets wat je in je leven moet doorbreken op een zeker moment.
0: Ja, dat heet... Uh, oh god, hoe heet dat ook weer in de psychologie? Double bind. Maar dat in, in dit geval is double bind dat je als een van je ouders je mishandelt... Dat je dan Zelf. in het vervolg van je leven gaat houden van mensen die jou. moeten ze wel mishandelen, anders mm -hmm. hou je niet echt van ze. Mm -hmm. Dus je ziet het verkeerd. Klopt. Je hechting is. Je hecht je aan is. precies het verkeerde, ja. aan het gevaarlijke.
1: Ja. Je bent onveilige hecht.
0: Ja, dus voor, precies. Dus dan blijf je dat in dat onveilige veiligheid zien. Ja. Denk je. Nou, oh, je ja, je weet je, wel dat het niet zo is.
1: Je weet wel dat het niet zo is, maar. De, 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 het bekende, het, het, slecht, het bekende dat slecht voor je is, is nog steeds minder beangstigend dan het onbekende dat misschien niet slecht
0: voor je ja. is. Heel ingewikkeld, hè?
1: De mens is uitermate ingewikkeld, daarom, <laughs> daarom staan de, de bibliotheken vol met boeken.
0: Ja, precies. En zo, zo gaat het in dit boek, in, in feite natuurlijk eigenlijk ook. Het deed me een hm. beetje denken aan Cormac McCarthy, The Crossing... Dit, uh, dit verhaal van jou. De Crossing heb ik niet gelezen. Ja. Oh, dat is grappig. Want de hoofdpersoon in The Crossing heet Billy. En jou, nee. ja, jij hebt ja, dus ook de... een hoofdpersoon in een vorm van een gitaar die ook Billy heet. Ik uh, dacht, ah, dat is uh, ja. een verwijzing naar The nee, Crossing.
1: Nee, Billy is, uh, de gitaar heet Billy omdat um, hun favoriete zanger oh, Billy is heet. IJzeren nee. Billy. En IJzeren Billy is feitelijk een rare vernederlandzing van, en niet een vertaling, maar een vernederlandzing van eh, de fameuze vroege bluesartiest Led Belly. Led Belly, bekend van de oorspronkelijke Black Betty. Oh. En Black Betty, wat wij allemaal kennen in de, in de rockversie van Ram Jam, ja. oh, Black Betty, ram, Bam, ram, ram, ram. Ja. is eigenlijk oorspronkelijk een, een rustiger bluesnummer zonder gitaar, maar alleen met een... Begeleiding van Led Belly zelf die op de grond stamt. Hey. Wat Wat Billy ook doet. Aha. Zo, uh, zo, ver Zou, zo, we, zo ja. verwijzen we er een, een, een hele partij op los.
0: Ja, precies. Nee, maar ik dacht, even, de Crossing dat is, dat gaat over een jongen die met een, een jonge jongen op een paard uh -huh. achter een, wolf aan, een wolvin aan zit. Die moet hij doden, maar dat kan hij niet en die wolvin is drachtig. En dan neemt hij die, die wolvin mee. En het is echt, ik kon het niet eens uitlezen. Zo erg moest ik ervan huilen zo droevig. en zo verdrietig hoe dat het vreselijk... dat kind dat, in zulke dat, uh, verschrikkelijke omstandigheden... Is dat is onderdeel van die... Van die, van die border border Trilogy? Ja, van die, van die trilogie, ja. All the Pretty Horses, geloof ja. ik. En, ja. en, die, die, en dan heb je deze crossing en die derde ben ik vergeten... wat de titel is. Maar dat deed het me een beetje aan denken, ook... dat het zo ontzettend gevaarlijk... waar die jongens zich in begeven. En toch houden ze er moed maar in. En dan willen ze dus met die billy's ze willen dan gitaarmannen worden. Want die muziek die... Ook iets wat dus niet mag van yeah. de heer. Ze weten dat, dat, dat hun, hun uh, voorgangers of hun collega, gitaarmannen. Een aantal daarvan zijn gewoon vermoord, gelincht of heel ernstig uh, mishandeld. Nou,
1: ze, 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 ze komen er ook op zeker min een eentje tegen die aan een boom hangt. Ja,
0: ze zien er zelfs één. Net zoals ze op hun. Hè, want ze gaan dan daar weg en dan willen ze naar zee.
1: Titus yeah. wil naar zee. Yeah. Maar ze het weten dat het moet ergens in het westen liggen. Dus we gaan gewoon naar het westen. Maar ze hebben. De enige reden waarom ze denken dat de zee bestaat... is omdat ze er ooit eens iets over hebben gelezen in een, in een verboden boek. Ja. De zee is heel ver weg als die bestaat. En alle andere mensen die ze tegenkomen... die hebben nog nooit van de zee gehoord. En misschien is de zee wel een totale fantasie.
0: Ja. Ja, waarom, heb je dat, waarom, waarom zou die zee dan een, een fantasie moeten zijn, eventueel? De mogelijkheid van een fantasie. Waarom heb je dat zo bedacht?
1: Het gaat mij natuurlijk om dat die, dat die samenleving immens bekrompen is. En, uh, en naar binnen kijken. Ja. En als, je, als, er nou iets, als er nou één wezenlijk verschil is tussen samenlevingen die naar binnen kijken en die naar buiten kijken. Uh, is, dat ze land, is het verschil tussen land, de blik landinwaarts en de blik naar andere landen over zee. Uh, de zee staat ook voor open-minded. Uh, voor open voor vergezicht. Uh, en daar is in deze wereld 0,0 sprake van. Van ver gezicht. Nee. De, meeste, de meeste mensen komen nauwelijks verder dan hun eigen dorp. Uh, en zijn ook eigenlijk een beetje bang voor onderweg zijn. Op, op de paden tussen de dorpen. Het is allemaal heel, heel benauwd. Maar waarom die, mannen volgens, die, die jongens volgens mij gitaarman willen worden... Ik begin daar eigenlijk nu pas echt over na te denken. Ah, leuk. <laughs> nee, Vertel. Nee, wat, wat er een beetje gebeurt is, is dat als je... Als je um, Opgroeit omringd door een, een, een samenleving die, een, die anders naar de wereld kijkt dan jij, maar ook op jou neerkijkt of jou bang, eh, angst, eh, angstig eh, is, bang voor je is. ...of als die... Um, het wordt op zeker moment een deel van je identiteit om dingen tof te vinden die zij, waarvan zij vinden dat ze niet mogen afzetten. Uh, het is afzetten, het is ook schoppen tegen hun bekrompenheid. Dus natuurlijk willen zij gitaarman worden.
0: Ja. Wat dacht je dan?
1: Wat dacht je, dan? Ja.
0: Ja. je bent zelf ook muzikant geworden. Ja. Was dat voor jou ook een beetje afzetten of, uh, of nee. is dat anders?
1: Nee, dat was voor mij wel anders. Hmm. Uh, ik hou gewoon heel erg van muziek. Ja. En ik geloof ook niet dat, uh, dat onze samenleving het? heel erg anti-muziek is. Nee,
0: helemaal niet. Maar was, die, was het in, in, dat, uh, op die, in dat Denemarken? Wel grappig dat ook Denemarken dan heet zo'n geheugje?
1: Denemarken betekent eigenlijk Ruigevelden. Oh, in dat het is Gronings? In het Gronings, ja. oh, okay. Of in, het, in de oud-Gronings zelfs.
0: Oh, ja. um, hadden jullie daar ook last van, de omgeving die... Kreeg je jullie bijvoorbeeld niet de kinderbewoners? Nou, kinderbe wij, wij, wij,
1: wij waren een, uh, een excentriek, st streng atheïstisch gezin. Want dat en, is
0: daar ook best gelovig, denk ik, geweest.
1: Echt omringd door zeer gereformeerde en hervormde ja. mensen waar wij heel weinig contact mee hadden.
0: Ja, dus dat lijkt ook een beetje op, uh, op ja. wat deze broers uh, meemaken. En Ik die waarschijnlijk ook hun afkeuren lieten blijken.
1: Nou, er werd wel, er werd, dat, dat, dat doen ze dan niet in je gezicht of zo, maar je weet dat er, een dat er gewoon over zo'n familie geroddeld wordt en ja. dat er op een bepaalde manier naar wordt gekeken. Ja. En. Uh, ik weet, ik weet dat toen, toen ik dat boek over mijn jeugd heb gepubliceerd, dat er ook mensen die uh, onze buren waren geweest, uh, daar ook op zijn aangesproken door de gemeenschap. Van, mm -hmm. uh, je zit wel lekker voor in de kerk, maar uh, je hebt echt helemaal niks gedaan, hè?
0: Oh, jee. Ja. En,
1: en ik had een keer een optreden in Groningen bij, in een boekhandel, en toen kwam er een meisje naar me toe, heel nerveus. Uh, bijna in tranen trouwens. Echt, echt super nerveus. Blond meisje. En ik ken haar niet. En uh, ze wilde een handtekening in het boek. En toen zei ze: Ik ben je oude buurmeisje. Ja, we hebben nog nooit gesproken, dat weet ik. Maar. Jee. Uh, Ach jee. Want dat mochten wij niet van onze ouders. Maar... En dat vond ze heel erg allemaal ja. zo.
0: Ach. Ja, dat is natuurlijk ook heel erg. Ja. Ook voor de buurmeisjes of jongens. En die dachten misschien wel wat een hartstikke leuke. Moet je kijken wat ze allemaal mogen. Wat een, wat een kinderparadijs bij de hulsjes
1: de Bij de hulstjes. Ja. Met hun, met hun twintig katten.
0: Ook dat nog. En die geweldige gevaarlijke hond. Ja, die, uh, die gelukkig vaststond. Een beetje, maar die het, een beetje, een beetje afronden. Um, op een gegeven moment uh, uh, laat je ook de ik-figuur enorm worstelen... Met, uh, met eigenlijk zijn schuldgevoel over zijn broer. En dan met name over het feit dat hij... Dat hij niet hem, dat hij titus niet kan troosten. Dat hij hem niet gerust kan stellen. Mm -hmm. Waarom is waarom dat zo'n belangrijk element?
1: Nou, wat, wat, uh, wat er gebeurt... Hij als je in zo niet als je in zo Ik ga dan toch weer aan mijn eigen leven ja. relateren. Uh, wat er gebeurt als je in zo'n situatie opgroeit... is je moet het inderdaad als kinderen samen rooien. Maar je wordt ook een beetje een commando-eenheid. De, de omgangsvormen zijn best hard... Mm -hmm. En het tekenen van zwakte worden niet gewaardeerd. En afgestraft. Okay. <coughs> want je moet gewoon sterk zijn. En je, eh, want je, ja, je moet het drooien. Ja. Uh, en uh, hoewel je dus een hele nauwe band hebt... zit er op emotioneel vlak... is er ook een afstand ingebouwd... die bijna niet te overbruggen is. Ik heb met mijn broer eigenlijk nooit een gesprek over gevoel. Terwijl ik nog steeds heel veel contact met hem heb. Nog met hem samen in een band zit... Ook al woont je aan de andere kant van de wereld. Ik kom bij hem op bezoek. Hij komt bij mij op bezoek. Maar zijn gewoon, dat zijn dingen die, die kunnen niet... In, dat kan niet worden uitgedrukt.
0: Ja.
1: En uh, dat kwam, er, er zit één scène waarin dat, waar dat ook, waar dat, in het boek... waar dat uh, ook met zoveel woorden gezegd wordt. Ja. En uh, ik kwam op toen ik een jaar geleden ongeveer, ja, precies een jaar geleden... bij mijn broer op bezoek was. En hij had het heel zwaar of zo. En we waren op een roadtrip. En hij was, uh, had slecht geslapen, had heel veel stress. En hij lag uh, uh, te slapen in de auto. En ik was me er immens bewust van... dat ik niet even mijn hand op hem kon leggen. Toen ik... ben ik daarover gaan nadenken. Ja. Ik had tijdens die autorit ook veel tijd om na te denken. Toen ben ik daar gaan zitten schrijven. Ja. Terwijl hij ernaast lag.
0: Ja, want dat, Wat, wat, hij, verder dus, wat hij dus
1: nu ook pas weet... Al, op het moment dat hij nu... Naar die, als hij naar deze oh. podcast gaat luisteren... dat weet hij helemaal niet. Oh jee. Oh jee. Wat
0: zal dat weer voor een doorbraak geven? Uh, anyway. Manachtig. ja. Oké, okay, uh, mijn laatste vraag. Ben je alweer aan een volgend boek
1: ja. bezig? Ja, ik ben en heel bezig altijd.
0: Zijn, is dan deze thematiek nog steeds... Een, een, een goede voedingsbodem? Voor de volgende Ik ben boek. bezig
1: met een reisboek. Ah. Maar uh, dat reisboek... Echt, uh, toen ik eraan begon, of althans toen ik die reis maakte waar het boek op gebaseerd is... had ik nog niet helemaal in de gaten waar die reis eigenlijk over ging. Uh, het wordt een supergezellig reisboek over de dood.
0: Ah, tof. Altijd een goed onderwerp. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ik sprak met elke Hulst over zijn roman. En ik herinner me, dit is